0: Του Sherlock Holmes. Η περιπέτεια του κοινοβίου Είχαμε αρκετές δραματικές εισόδους και εξόδους την μικρή σκηνή μας στην Baker Street, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτε πιο ξαφνικό και αναπάντεχο από την πρώτη επίσκεψη του Thornycroft Huckstable με τα πολλά διπλώματα. Η κάρτα του, που μάλλον ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει το σύνολο των ακαδημαϊκών του διακρίσεων, προηγήθηκε μερικά δευτερόλεπτα πριν από την εμφάνισή του. Όταν μπήκε μέσα ο ίδιο, είδαμε έναν εξαιρετικά εύσομο, πομπόδι και αξιοπρεπή άνδρα, που ήταν η προσωποποίηση της αυτοκυριαρχία και της σταθερότητα. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τρεκλήσει μέχρι το τραπέζι και μετά να σωριαστεί στο πάτωμα. Και ξαφνικά. Αντικρίσαμε την επιβλητική του μορφή να κοίταται ανέστητη πάνω στο δερμάτινο χαλί του τζακιού. Πεταχτήκαμε όρθιοι και για μερικά δευτερόλεπτα κοιτούσαμε βουβή και σαστισμένη αυτό το γόδες κουφάρι που μαρτυρούσε μια εφιαλτική καταιγίδα στον ωκεανό της ζωής του. Ο Χόλμς πήγε γρήγορα κοντά του κρατώντας ένα μαξιλάρι και εγώ έσπευσα με λίγο μπράντι για τα χείλη του. Το βαρύ χλωμό του πρόσωπο ήταν σημαδεμένο από ρητίδες αγωνίας. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια του ήταν μελανές. Οι άκρες των χιλιών του είχαν μια θλιμμένη όψη προς τα κάτω και το πηγούνι του ήταν αξίριστο. Το κολάρο και το πουκάμισό του έδειχναν ταλαιπωρημένα από μακρύ ταξίδι και τα μαλλιά του έπεφταν ακτένιστα γύρω από το καλοσχηματισμένο του κεφάλι. Κάποια μεγάλη συμφορά είχε βρει τον άνδρα που βρισκόταν μπροστά μας. «Τι έχει Γότσον?» ρώτησε ο Χόλμος. «Υπερκόπωση. Πιθανότατα φταίει η πείνα και η κούραση», είπα μετρώντας τον αδύναμο σφιγμό του. Η σιτήριο επιστροφής για το μάκλιτον της Βόρειας Αγγλίας», είπε ο Χόλμς, βγάζοντας ένα χαρτί από την τσέπη του ρολογίου του. «Η ώρα δεν είναι ούτε δώδεκα ακόμη. Πρέπει να ξεκίνησε πολύ νωρίς». Τα ζερωμένα του βλέφαρα άρχισαν να ανοιγοκλίνουν ελαφρά και τώρα δύο ανέκφραστα γκρίζα μάτια μασκίταζαν. κοίταζαν. Την επόμενη στιγμή ο άνδρας είχε σηκωθεί όρθιος και το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο από ντροπή. «Συγχωρήστε μου αυτή τη ξαφνική αδιαθεσία κύριε Χόλμς. Νιώθω αποκαμωμένος. Σας είμαι ευγνώμων για τη φροντίδα. Αν μπορούσα να έχω ένα ποτήρι γάλα και ένα μπισκότο είμαι σίγουρος πως Ήρθα ο ίδιος, κύριε Χόλμς, για να βεβαιωθώ πως θα έρθετε μαζί μου κατά την επιστροφή. Φοβόμουν πως ένα τηλεγράφημα δεν θα ήταν ικανό να σας πείσει για το κατεπήγον τη υπόθεσης. Μόλις συνέλθετε εντελώς. Νιώθω πολύ καλά. Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτήν την αδυναμία μου. Θα ήθελα, κύριε Χόλμς, να έρθετε μαζί μου στο Μάκλετων με το επόμενο τρένο». Ο φίλος μου κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. Ο συνεργάτη μου, κύριο Βουότσον, μπορεί να αβεβαιώσει ότι στην παρούσα φάση είμαστε ιδιαίτερα απασχολημένοι. Έχω δεσμευτεί με την υπόθεση των εγγράφων Φέρερ, ενώ πλησιάζει και η δίκη για τη δολοφονία του Αμπεργκάβενι. Μόνο ένα πολύ σοβαρό ζήτημα θα με έκανε να αφήσω το Λονδίνο αυτή την περίοδο. Σοβαρό, ο επισκέπτη μα σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Δεν έχετε ακούσει τίποτα για την απαγωγή του μοναχογείου του Δούκα του Χόλτερνετ. «Πώς» του πρώην Υπουργού εννοείται. «Ακριβώς. Προσπαθήσαμε να μην διαρρεύσεις τις εφημερίδες, αλλά χθες το βράδυ υπήρξαν κάτι φήμες στην Globe. Νόμιζα πως κάτι μπορεί να έχει φτάσει στα αυτιά σα. Ο Χόλμς τέντωσε το μακρύ και λεπτό του χέρι και έπιασε τον τόμο 10 της εγκυκλοπαίδειας. Χόλτερνε. Έκτος Δούκας. Θεέ μου, εδώ υπάρχει το μισό αλφάβητο. του Μπέβε Δήμαρχος του Χάλαμσάιρ από το 1900. Παντρεύτηκε την Έντιθ, κόρη του Charles Άμπλετορ, το 1888. Κληρονόμος και μοναδικό παιδί ο Λόρδος Saltire ιδιοκτήτης 250.000 εκταρίων, ορυχεία στο Λάκανσιρ και στην Ουαλία. Διεύθυνση Carlton House Terrace, έπαυλη Holderness, Χάλαμσάιρ. Πύργος Κάρστον, Μπαγκόρ, Ουαλία. Λόρδο του Νοβαρχείου, 1872. υπουργό για... Ο άνθρωπος αυτός είναι ασφαλώς ένας από τους πιο σημαντικούς υπηκόους του στέματος. Ο σημαντικότερος και ίσως ο πλουσιότερος. Γνωρίζω, κύριε Χόλμς, πως καταπιάνεστε πολύ σοβαρά με τα επαγγελματικά σας και ότι πολλές φορές η ίδια η δουλειά αποτελεί για εσάς την καλύτερη ανταμοιβή. Ωστόσο, οφείλω να σα ενημερώσω ότι ο Εξοχότατο προσφέρει μια επιταγ σε όποιον του πει πού βρίσκεται ο γιος του, καθώς και άλλες χίλιες λίρες σε όποιον κατονομάσει τους απαγωγή. «Πρόκειται περί βασιλικής προσφοράς», είπε ο «Οτσον, νομίζω πως πρέπει να συνοδεύσουμε τον δόκτορα πίσω στα βόρεια της Αγγλίας. Και τώρα, δόκτορ Χακστάμπλ, μόλις πιείτε το γάλα που ζητήσατε, θα σας παρακαλέσω να μου διηγηθείτε τι συνέβη, πότε και πώς συνέβη και τέλος, Τη σχέση έχει ο δόκτωρ Θόρνικορτ Χακστάμπλ του κοινοβίου κοντά στον Μάκλετον με αυτή την υπόθεση και για ποιο λόγο έρχεται τρεις μέρες μετά το συμβάν. Τα περιποίητα γένια τους αγωνιού σας δηλώνουν το χρονικό διάστημα να ζητήσει την ταπεινή μου βοήθεια. Ο επισκέπτης μας είχε τελειώσει με το γάλα και τα μπισκότα του. Τα μάτια του είχαν αποκτήσει και πάλι μια υγιή λάμψη και τα μάγουλά του είχαν ξαναβρει το χρώμα του όταν άρχισε με μια νέα ζωντάνια να μα εξηγεί την κατάσταση. Πρέπει να σα πληροφορήσω, κύριοι, ότι το Κοινόβιο είναι ένα προπαρασκευαστικό σχολείο του οποίου τυχαίνει να είμαι ιδρυτής και διευθυντή. Το έργο μου, Πραγματεία Επιωράτιου, ενδεχομένω να σα θυμίζει το όνομά μου. Το Κοινόβιο είναι σίγουρα το πιο εκλεκτό προπαρασκευαστικό σχολείο στην Αγγλία ο Λόρδος Leverstock, ο κόμις του Blackwater, ο Σερ Κάθκαρτ Σόαμς, όλοι τους μου εμπιστεύτηκαν τους γιους του. Ωστόσο, ένιωσα από το σχολείο μου έφτασε στο ζενίθ της δόξας του όταν πριν από τρεις εβδομάδες ο δούκας του Holderness έστειλε τον γραμματέα του, κύριο James Wilder, να μου ανακοινώσει ότι επρόκειτο να μου ανατεθεί ο νεαρός Λόρδος Σαλτάιρ ηλικίας 10 ετών, μοναχ Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα αποτελούσε το πρελούδιο τη μεγαλύτερη δυστυχία στην ζωή μου. Την 1η Μαου, στην αρχή δηλαδή του θερινού τριμήνου, το παιδί ήρθε σε εμά. Επρόκειτο περί ενό θαυμάσιου νεαρού, που πολύ σύντομα προσαρμόστηκε στον τρόπο λειτουργία του σχολείου. Πρέπει να σα πω και ελπίζω να μην το θεωρήσετε αδιακρισία εκ μέρου μου, καθώ σε τέτοιε υποθέσει δεν ωφελεί να αποκρύπτουμε πληροφορίε, όποιε και αν είναι αυτέ. Πω το παιδί δεν ήταν απόλυτα ευτυχισμένο στο σπίτι του. Αποτελεί κοινό μυστικό πω ο έγγαμο βίο του Δούκα ήταν ταραχώδης. Ο γάμο διαλύθηκε κοινή συνενέση και η Δούκησα εγκαταστάθηκε στη Νότια Γαλλία. Αυτό συνέβη πριν από λίγο καιρό και είναι γνωστό πω το παιδί είχε στενού δεσμού με τη μητέρα του. Μετά την αναχώρησή τη από την έπαυλη Χόλτερνε, το αγόρι έπεσε σε μελαγχολία και γι' αυτόν τον λόγο ο Δούκα αποφάσισε να το στείλει στο σχολείο μου. Έπειτα από 15 ημέρες παραμονής, το παιδί φαινόταν να νιώθει σαν στο σπίτι του και έδειχνε πολύ ευτυχισμένο. Η τελευταία φορά που το είδαμε ήταν το βράδυ της 31ης Μαΐου, δηλαδή την περασμένη Δευτέρα. Το δωμάτιό του ήταν στον δεύτερο όροφο και επικοινωνούσε με ένα άλλο, μεγαλύτερο δωμάτιο, όπου κοιμώντουσαν δύο αγόρια. Οι δύο νεαροί ούτε είδαν, ούτε άκουσαν τίποτα, πράγμα που σημαίνει ότι ο μικρό Σαλτάιρ δεν πέρασε από εκεί. Το παράθυρο του δωματίου του ήταν ανοιχτό και απ' έξω υπάρχει ένας ανθεκτικός κησός που φτάνει μέχρι το έδαφος. Ίχνοι από δεν βρέθηκαν, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτή είναι η μόνη δυνατή έξοδος. Η απουσία του διαπιστώθηκε στις 7 το πρωί της Τρίτη. Το κρεβάτι του ήταν χρησιμοποιημένο. Είχε ντυθεί κανονικά, φορώντας την συνηθισμένη σχολική στολή με το μαύρο σακάκι και το σκούρο γκρίζο παντελόνι. Δεν υπήρχαν ίχνοι που να δηλώνουν ότι κάποιος είχε μπει στο δωμάτιο και είναι σίγουρο πως τυχόν κραυγές ή θόρυβοι πάλις θα είχαν γίνει αντιληπτά, καθώς ο κάντερ, το μεγαλύτερο αγόρι του διπλανού δοματίου, κιμάτε πολύ αλαφρά. Όταν ανακαλύφθηκε η εξαφάνιση του Λόρδου Σαλτάιρ, συγκάλεσα τα μέλη του Ιδρύματος, μαθητές, ιδρυματος μαθητες δασκάλου και υπηρετικό προσωπικό. Τότε ήταν που διαπιστώσαμε πως ο λόρδο Σαλτάιρ δεν είχε φύγει μόνος. Ο Χάιντεγκερ, ο δάσκαλος των Γερμανικών, έλειπε. Το δωμάτιό του ήταν επίσης τον δεύτερο όροφο, στην άκρη του χτυρίου και έβλεπε προς την ίδια πλευρά με το δωμάτιο του Λόρδου Σαλτάιρ. Το κρεβάτι του ήταν χρησιμοποιημένο, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία πως είχε φύγει μισοντιμένος, γιατί το πουκάμισό του και οι κάλτσες του ήταν ριγμένα στο πάτωμα. Σίγουρα το είχε σκάσει κατεβαίνοντας από τον κησό, γιατί βρήκαμε ίχνη από στην Χλόη, ακριβώς κάτω από το παράθυρο. Το ποδήλατό του, που συνήθως βρισκόταν σε ένα υπόστεγο λίγο πιο πέρα, έλειπε. Η συνεργασία μας μετρούσε ήδη δύο χρόνια. Είχε έρθει με τις καλύτερες συστάσεις, αλλά ήταν λιγομήλιτος, σκυθρωπός και καθόλου δημοφιλής, τόσο με τα παιδιά, όσο και με τους δασκάλους». Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος των φυγάδων και σήμερα, πέμπτη πρωί, είμαστε στα ίδια σκοτάδια που βρισκόμασταν την Τρίτη. Φυσικά, αμέσω πραγματοποιήθηκαν έρευνε στην έπαυλη Holderness. Απέχει μόνο μερικά μίλια και σκεφτήκαμε πω ο μικρό μπορεί να ένιωσε κάποια ξαφνική νοσταλγία για το σπίτι του και να πήγε στον πατέρα του. Ωστόσο το παιδί δεν είχε πάει στην έπαυλη. Ο Δούκα είναι πάρα πολύ ανήσυχο και όσο για μένα, είδατε και μόνοι σα κατάσταση στην οποία έχω περιέλθει. Η αγωνία και η αίσθηση ευθύνης για όσα έχουν συμβεί με έχουν καταρακώσει, κύριε Χόλμος. Σας εκλυπαρώ. Να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Γιατί αποκλείεται να έχετε αναλάβει μέχρι τώρα κάποια υπόθεση για χάρη της οποίας να πρέπει να επιστρατεύσετε όλες τις ικανότητές σας». Ο Σέρλοκ είχε ακούσει με απόλυτη προσήλωση την αφήγηση του δυστυχισμένου άνδρα. «Τα σουφρωμένα φρύδια του και η βαθιά χαρακιά ανάμεσά τους... Έδειχναν πως δεν χρειαζόταν κανενός είδου προτροπή για να επικεντρωθεί σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο, πέρα από τα τεράστια συμφέροντα που εμπεριείχε, ξυπνούσε μέσα του την αγάπη για κάθε τι περίπλοκο και ασυνήθιστο. Έβγαλε το σημειωματάριό του και κατέγραψε ορισμένα στοιχεία. «Ήταν μεγάλη αμέλεια εκ μέρου σας, που δεν με επισκεφθήκατε νωρίτερα», είπε με σοβαρό ύφος. «Θα ξεκινήσω την έρευνα με ένα πολύ σοβαρό μειονέχ είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, που ο κυσσό και η χλώρη δεν εξετάστηκαν από κάποιον ειδικό. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, κύριε Χόμ. Η εξοχότητά του ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο το σκάνδαλο. Φοβόταν μήπως η οικογενειακή του ατυχία θα γινόταν τροφή για κακόβουλα σχόλια. Έτρεμε στην ιδέα ενό τέτοιου ενδεχομένου. Ωστόσο, έγινε κάποια επίσημη έρευνα. Φυσικά, κύριε, αλλά τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Το μόνο στοιχείο που βρέθηκε αμέσως ήταν πως ένας άνδρας και ένα παιδί εθεάθησαν να παίρνουν το πρωινό τρένο από έναν κοντινό σταθμό. Μόλις χθες το βράδυ μάθαμε πως ο άνδρας και το παιδί εντοπίστηκαν στο Λίβερπουλ και δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεσή μας. Ύστερα από αυτό και την άγρυπνη νύχτα που ακολούθησε, η απελπισία και η απόγνωση με οδήγησαν σε εσάς. Πήρα το πρωινό τρένο και ήρθα να σας βρω. Υποθέτω πως οι έρευνες της αστυνομίας θα διακόπησαν όταν το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε προς το εσφαλμένο στοιχείο του άνδρα με το αγόρι. Ναι, διακόπησαν τελείως. Άρα πήγαν χαμένες τρεις ημέρες. Ο χειρισμός της υπόθεσης είναι απαράδεκτος. Το καταλαβαίνω και το παραδέχομαι. Κι όμως, το πρόβλημα θα μπορούσε να έχει λυθεί. Θα χαρώ πολύ να αναλάβω την υπόθεση. «Μήπως εντοπίσατε κάποια σχέση ανάμεσα στο εξαφανισμένο παιδί και στον Γερμανό δάσκαλο, Όχι, καμία. Παρακολουθούσε την τάξη του, Όχι, από όσο ξέρω, δεν είχε ανταλλάξει ούτε λέξη μαζί του. Αυτό είναι σίγουρα πολύ περίεργο. Το παιδί είχε ποδήλατο, Όχι. Είστε σίγουρος» «Απολύτως» Δεν νομίζω να πιστεύετε πω ο Γερμανό το έσκασε μέσα στη νύχτα με ένα ποδήλατο, το αγόρι στην του, Όχι βέβαια. Τότε ποια είναι η θεωρία σας Το ποδήλατο μπορεί να αποτελεί ένα σκόπιμα παραπλανητικό στοιχείο Μπορεί να το έκρυψαν κάπου και να έφυγαν πεζί Μπορεί αλλά φαίνεται μάλλον παράλογο δεν νομίζετε Υπήρχαν άλλα ποδήλατα στο υπόστεγο Αρκετά Τότε δεν θα προνοούσε να κρύψει δύο ποδήλατα Αν σκόπευε να δώσει την εντύπωση ότι το έσκασαν με ποδήλατα Υποθέτω πως ναι Φυσικά και θα το έκανε Η θεωρία σας περί παραπλάνησης δεν στέκει. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό αποτελεί μια θαυμάσια αφετηρία για την έρευνα. Ένα ποδήλατο δεν είναι κάτι που κρύβεται ή καταστρέφεται εύκολα. Μια ερώτηση ακόμη. Ήρθε κανείς να δει το αγόρι την παραμονή της εξαφάνισής του? Όχι. Μήπως έλαβε κανένα γράμμα? Ναι, ένα. Από ποιον? Από τον πατέρα του. Ανοίγεται τα γράμματα των παιδιών. Όχι. Τότε πώς ξέρετε ότι ήταν από τον πατέρα του? Στον φάκελο υπήρχε ένα στερεός και η διεύθυνση ήταν γραμμένη από τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του Δούκα. Άλλωστε, ο Δούκα θυμόταν πω όντω έστειλε ένα γράμμα στον γιο του. Πότε είχε ξαναπάρει γράμμα. Πριν από αρκετέ μέρε. Είχε πάρει κανένα γράμμα από την Γαλλία. Όχι, ποτέ. Φαντάζομαι πω καταλαβαίνετε τον σκοπό των ερωτήσεών μου. Ο μικρό είτε απήχθη δια τη βία είτε το έσκασε με τη θέλησή του. Αν ισχύει η δεύτερη εκδοχή. Η λογική λέει πως θα πρέπει να υπήρχε κάποια προτροπή απ' έξω για να κάνει κάτι τέτοιο ένα τόσο νεαρό αγόρι. Αν δεν είχε επισκέπτες, τότε η προτροπή θα πρέπει να έγινε με τα γράμματα. Γι' αυτό προσπαθώ να διαπιστώσω με ποιου είχε αλληλογραφήσει. Φοβάμαι πως δεν μπορώ να σας βοηθήσω και πολύ. Από όσο ξέρω, ο μόνος με τον οποίο είχε ανταλλάξει γράμματα ήταν ο πατέρα του. Ο οποίος το έγραψε την ημέρα της εξαφάνισής του. Ηταν φιλικές οι σχέσει μεταξύ πατέρα και γιου. Ο Εξοχότατο δεν έχει φιλικές σχέσεις με κανέναν. Είναι ιδιαίτερα απασχολημένος με τα μεγάλα δημόσια ζητήματα και οι καθημερινοί συναισθηματισμοί τον αφήνουν μάλλον ασυγκίνητο. Ήταν πάντα ευγενικός με το παιδί, με τον τρόπο του. Αλλά το παιδί αγαπούσε περισσότερο τη μητέρα του, Ναι. Το έλεγε, Όχι. Σα το είπε ο Δούκα, Για τον Θεό, Όχι. Τότε πώ το ξέρετε. Είχα μια εμπιστευτική συνομιλία με τον γραμματέα του Εξοχότατου, τον James Wilder. Αυτός μου έδωσε τι πληροφορίε για τα συναισθήματα του Λόρδου Saltire. Μάλιστα. Αλήθεια, το τελευταίο γράμμα του Δούκα βρέθηκε στο δωμάτιο μετά την εξαφάνιση του μικρού. Όχι, το είχε πάρει μαζί του. Νομίζω, κυρία Holmes ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε για το Γιούστον. Θα καλέσω μια άμαξα. Σε ένα τέταρτο θα είμαστε στη διάθεσή σα. Αν να τηλεγραφήσετε, κύριε Χακστάβλ, θα ήταν καλύτερο να αφήσετε τον κόσμο τη περιοχή να πιστεύει πω οι έρευνε συνεχίζονται στο Λίβερπουλ ή όπου αλλού σα οδήγησε το δόλωμα των λανθασμένων στοιχείων. Στο μεταξύ, θα κάνω μια μικρή έρευνα στο σχολείο σα και ίσω η μυρωδιά να μην έχει χαθεί τελείω, ώστε να μπορέσουν να την εντοπίσουν δύο γέρικα καλαγωνικά όπω ο Γότσον και εγώ. Το απόγευμα μα βρήκε στην δροσερή και αναζωογονητική ατμόσφαιρα της περιοχής του Πικ όπου βρισκόταν το φημισμένο σχολείο του δόκτωρα Χακστάμπλ. Είχε σκοτεινιάσει όταν φτάσαμε εκεί. Μια κάρτα βρισκόταν πάνω στο τραπέζι του χολ και ο μπάτλερ ψιθύρισε κάτι στον κύριό του, ο οποίος με τη σειρά του γύρισε προς το μέρος μας και μας κοίταξε ταραγμένος. «Ο Δούκας βρίσκεται εδώ», είπε. «Ο Δούκας και ο κύριος Βάιλτερ βρίσκονται στο γραφείο μου. Ελάτε κύριε, πάμε να σας συστήσω». Η φυσιογνωμία του διάσημου πολιτικού μου ήταν βέβαια οικία, αλλά από κοντά έδειχνε πολύ διαφορετικός. Ήταν ψηλός και επιβλητικός με ιδιαίτερα προσεγμένο ντύσιμο, λεπτό οβάλ πρόσωπο και μύτη που φαινόταν αλόκοτα γαμψή και μακριά. Το δέρμα του είχε μια νεκρική χλωμάδα που έκανε έντονη αντίθεση με την μακριά, αραιή και κατακόκκινη γενιάδα του, που έπεφτε μπροστά από το λευκό του γυλαίκο, με την αλυσίδα του ρολογιού να ξεπροβάλλει στην άκρη. Αυτή η επερβλητική παρουσία μας κοίταζε παγερά μπροστά από το τζάκι του γραφείου του δόκτρα Χακστάπλ. Πλάι του στεκόταν ένας νεαρός άνδρας που υπέθεσα ότι ήταν ο Γουάιλντερ, ο ιδιαίτερός του. Ήταν μικρός όμως και νευρόδης, σε μια συνεχή ετοιμότητα. Είχε έξυπνα γαλάζια μάτια και ευμετάβλητα χαρακτηριστικά. Εκείνος ήταν που με ένα αποφασιστικό ύφο άνοιξε αμέσως συζήτηση. Σας κάλεσα το πρωί, κύριε Χακστάμπλ, αλλά ήταν πολύ αργά για να σα εμποδίσω να ξεκινήσετε για το Λονδίνο. Σκοπός σας ήταν προφανώς να ζητήσετε από τον κύριο Χόλμς να αναλάβει την έρευνα τη υπόθεση. Η εξοχότητά του ξαφνιάστηκε, δόκτωρ Χακστάμπλ, που προβήκατε σε μια τέτοια ενέργεια, χωρί να το συμβουλευτείτε. Όταν έμαθα ότι η αστυνομία έχει αποτύχει, η εξοχότητά του δεν πιστεύει πως η αστυνομία απέτυχε «Μα σίγουρα, κύριε Γουάιλντερ, Νορίζετε πολύ καλά, δόκτωρ Χακστάμπλ, πως η εξοχότητά του θέλει να αποφύγει το σκάνδαλο. Προτιμά να εμπιστευτεί όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους». «Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη», είπε σαν μαλωμένο πεδίο ο δόκτωρ Χακστάμπλ. «Ο κύριος Σέρλοκ Χόλμς μπορεί να επιστρέψει στο Λονδίνο με το πρωινό τρένο». «Αυτό αποκλείεται», είπε ο Χόλμς με ήπιο τόνο. «Αυτός ο βορεινός αέρας της περιοχής είναι αναζωογονητικός και ευχάριστος. Γι' αυτό θα ήθελα να περάσω μερικές μέρες εδώ και να απασχολήσω το μυαλό μου όσο καλύτερα γίνεται. Εσείς θα αποφασίσετε βέβαια αν θα φιλοξενηθώ εδώ ή αν θα μείνω στο πανδοχείο του χωριού». Έβλεπα πως ο δυστυχής Δόκτωρ Χάκσταπλου βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της αβεβαιότητας από το οποίο τον έσωσε η βαθιά και η φωνή του Δούκα με τα κόκκινα γένια που ήχησε στο δωμάτιο σαν Γκόνγκ που καλούσε σε δείπνο. «Συμφωνώ με τον κύριο Γουάιλντερ, δόκτωρ Χάκσταμπλ. Καλά θα είχατε κάνει να με συμβουλευτείτε. Όμως, αφού ο κύριος Χόλμς γνωρίζει ήδη την υπόθεση, θα ήταν παράλογο να μην επωφεληθούμε των υπηρεσιών του. Αντί να πάτε στο πανδοχείο, ρε, κύριε Χόλμ, θα ήταν χαρά μου να έρθετε να μείνετε στην έπαυλη Χόλντερν «Ευχαριστώ, εξοχότατε. Όμως νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να μείνω στον τόπο του μυστηρίου, ώστε η έρευνα που θα διεξάγω να είναι πιο αποτελεσματική. Όπως προτιμάτε, κύριε Χόλμος. Φυσικά, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, ο κύριος Γουάιλντερ και εγώ είμαστε στην διάθεσή σας. «Πιθανόν να χρειαστεί να σας επισκεφτώ στην έπαυλη», είπε ο Χόλμας. Το μόνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω προς το παρόν είναι αν έχετε σχηματίσει κάποια θεωρία σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του γιού σας. «Όχι κύριε, δεν έχω». «Με συγχωρείτε αν αναφέρομαι σε κάτι που σας είναι οδυνηρό, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Πιστεύετε πως η Δούκισσα μπορεί να έχει κάποια σχέση με την υπόθεση της εξαφάνισης». Ο διάσημος πολιτικός έδειξε να διστάζει. «Δεν νομίζω», είπε στο τέλος. Η επόμενη προφανή εξήγηση είναι ότι κάποιοι απήγαγαν το παιδί για να ζητήσουν λίτρα. Σα μετέφεραν μήπω μια τέτοια απέτηση. Όχι, κύριε. Μια ακόμη ερώτηση, εξοχότατε. Αν δεν απατώμε, γράψετε στον γιο σα την ημέρα τη εξαφάνισή του. Όχι, του έγραψα την προηγούμενη. Ακριβώ. Αλλά το γράμμα το έλαβε την ημέρα τη εξαφάνισή του. Ναι. Υπήρχε τίποτα στο γράμμα σα που θα μπορούσε να τον ταράξει ή να τον οδηγήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Όχι, σίγουρα όχι. Ταχυδρομήσατε ο ίδιος το γράμμα. Η απάντηση του Ευγενού διακόπηκε γιατί επενεύει ο γραμματέα του. Ο Εξοχότατο δεν συνηθίζει να ταχυδρομεί ο ιδιος την αλληλογραφία του, είπε. Το γράμμα ήταν μαζί με τα υπόλοιπα πάνω στο γραφείο του και εγώ ήμουν αυτός που το ταχυδρόμησε. Είστε σίγουρο ότι το συγκεκριμένο γράμμα ήταν μαζί με τα άλλα. Ναι, το πρόσεξα. Πόσα γράμματα έγραψε η Εξοχότητά σα εκείνη την ημέρα? ή 30. Έχω μεγάλη αλληλογραφία. Όμω, αυτό το στοιχείο δεν είναι κάπω άσχετο με την υπόθεση. Όχι εντελώ, υποχώρησε. Προσωπικά, συνέχισε ο Δούκα, συμβούλευσα την αστυνομία να στρέψει την προσοχή τη στη Νότια Γαλλία. Σα είπα ήδη ότι δεν πιστεύω πω η Δούκησα θα ενθάρρυνε ποτέ μια τόσο τερατώδη ενέργεια, αλλά το παιδί ήταν μπερδεμένο και είναι πιθανό να το έσκασε για να πάει κοντά τη και όλα αυτά με την βοήθεια αυτού του Γερμανού. «Δόκτορ Χάκσταμπλ, νομίζω ότι είναι ώρα να επιστρέψω στην έπαυλη». Καταλάβαινα πω ο Χόλμς ήθελε να του κάνει κι άλλες ερωτήσεις, αλλά ο απότομος τρόπος του ευγενούς έδειξε πως η συνέντευξη είχε τελειώσει. Ήταν προφανές πως η αριστοκρατική του φύση θεωρούσε ιδιαίτερα ενοχλητική τη συζήτηση των οικογενειακών θεμάτων με έναν ξένο, Και φοβόταν πω κάθε νέα ερώτηση μπορεί να έριχνε φω σε σκοτεινέ πλευρέ τη οικογενειακή του ζωή. Όταν ο Ευγενή και ο γραμματέα του έφυγαν, ο φίλο μου ξεκίνησε αμέσω την έρευνα με την χαρακτηριστική του ενεργητικότητα. Το δωμάτιο του παιδιού ερευνήθηκε διεξοδικά, αλλά το μόνο συμπέρασμα που βγήκε ήταν η επιβεβαίωση τη αρχική εκτίμηση, ότι δηλαδή το παράθυρο ήταν ο μόνο τρόπο διαφυγή. Το δωμάτιο του Γερμανού δασκάλου. Καθώ και τα προσωπικά του αντικείμενα δεν έδωσαν κανένα νέο στοιχείο. Ένα μέρο του κησού είχε υποχωρήσει υπό το βάρο του άνδρα και με την βοήθεια ενό φανού είδαμε τα ίχνη που είχαν αφήσει τα παπούτσια του στο γρασίδι. Αυτέ οι πατιμασιέ ήταν ο μοναδικό μάρτυρα τη ανεξήγητη νυχτερινή φυγή. Ο Σέρλοκ έφυγε από το ίδρυμα μόνο και γύρισε μετά τι 11 το βράδυ. Είχε βρει έναν μεγάλο χάρτη τη περιοχή και τον έφερε στο δωμάτιό του. Τον άπλωσε πάνω στο κρεβάτι και αφού στεραίωσε τη λάμπα στο κέντρο του, άρχισε να καπνίζει και πότε-πότε να υποδεικνύει ενδιαφέροντα στοιχεία με την και χρυμπαρένια πίπα του. Αυτή η υπόθεση έχει αρχίσει να με συναρπάζει, Βότσον, είπε. Σίγουρα παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Αν και είμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο, θα ήθελα να δώσει σημασία σε αυτά τα γεωγραφικά στοιχεία που ενδεχομένω να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην έρευνά μα. Κοίτα τον χάρτη. Αυτό το μαύρο τετράγωνο είναι το κοινόβιο. Θα το σημαδέψω με μια καρφίτσα. Αυτή η γραμμή είναι ο κεντρικός δρόμος. Όπως βλέπεις, εκτείνεται ανατολικά και δυτικά του σχολείου και όπως πολύ σωστά παρατηρείς, δεν υπάρχει κανένας άλλος παράδρομος σε απόσταση ενός μιλίου και από τις δύο πλευρές. Αν οι δύο φυγάδε ακολούθησαν κάποιον δρόμο, τότε δεν γίνεται να είναι άλλος από αυτόν. Ακριβώς. Χάρη σε μια σπάνια και ευτυχή συγκυρία μπορούμε να εξακριβώσουμε τι πέρασε εκείνο το βράδυ από τούτο τον δρόμο. Στο σημείο που έχω ακουμπήσει την πίπα μου είχε βάρδια ένας χοροφύλακας από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί. Όπως βλέπεις είναι το πρώτο σταυροδρόμι προς την ανατολική πλευρά. Ο χοροφύλακας πιστοποίησε πω δεν άφησε ούτε στιγμή το πόστο του και ήταν κατηγορηματικό όταν είπε πω δεν γίνεται να πέρασε τόσο το αγόρι Όσο και ο άνδρας, και να μην τους είδε. Μίλησα ο ίδιος με τον χωροφύλακα και μου έδωσε την εντύπωση ενό αξιόπιστου ανθρώπου. Άρα αποκλείω με το ενδεχόμενο να έφυγαν από εκείνη την πλευρά. Τώρα μένει να εξετάσουμε την άλλη πλευρά. Εκεί υπάρχει ένα πανδοχείο. Ο κόκκινος Σταύρος, η ιδιοκτήτρια του οποίου ήταν άρρωστη. Είχε στείλει να τη φέρουν γιατρό από το Μάκλετον, αλλά ο γιατρό ήρθε το πρωί, γιατί πριν ήταν σε Όλοι στο πανδοχείο ήταν ανάστατοι κατά την διάρκεια της νύχτας, περιμένοντας τον γιατρό και έτσι πότε ο ένας και πότε ο άλλος είχαν συνέχεια το νου τους τον νου του στον δρόμο. Και το ποδήλατο, αντέτηνα. Ακριβώς, να έρθουμε λοιπόν στο ποδήλατο. Αν συνεχίσουμε τον συλλογισμό μας, αν οι φυγάδε δεν πήγαν από τον δρόμο, θα πρέπει να κατευθύνθηκαν βόρεια ή νότια του σχολείου. Αυτό είναι σίγουρο. Ας εξετάσουμε λοιπόν τις δύο περιπτώσεις. Στα νότια του σχολείου υπάρχει, όπως μπορείς να δεις, μία μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση, χωρισμένη σε χωράφια που οριοθετούνται από πέτρινες μάνδρες. Σε αυτήν την περιοχή ομολογώ πως είναι αδύνατο να πάει ποδήλατο. Οπότε η εκδοχή του ποδήλάτου απορρίπτεται. Ας πάμε στην βόρεια περιοχή. Εκεί υπάρχει ένα δασίλειο που ονομάζεται Rangt Show και πέρα από αυτό εκτείνεται ένας βαλτότοπος, το Lower Gilmour, για περίπου 10 μίλια και σταδιακά αποκτά μια ανηφορική κλίση. Από τη μία πλευρά αυτή της έκτασης βρίσκεται η έπαυλη holderness, που απέχει 10 μίλια αν πας από τον δρόμο και 6 αν διασκήσει τον βαλτότοπο. Πρόκειται για μια αλόκοτα ερημική πεδιάδα. Οι μόνοι που υπάρχουν εκεί είναι κάτι χτινοτρόφοι που βόσκουν τα πρόβατα και τα βοειδή τους. Πέρα από αυτούς, οι μόνοι κάτοικοι τη περιοχή είναι τα βροχοπούλια και οι νουμίνοι, Μέχρι κανεί να φτάσει στο κεντρικό δρόμο του Chesterfield. Εκεί υπάρχει μια εκκλησία, μερικέ αγρικίε και ένα πανδοχείο. Πιο κάτω οι λόφοι γίνονται απόκρημνοι. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε του φυγάδε προ τα βόρεια. Μα το ποδήλατο. Επέμεινα. Εντάξει, εντάξει το ποδήλατο. Υποχώνα. Ένα καλό ποδηλάτη δεν χρειάζεται κεντρικό δρόμο. Ο βαλτότοπο είναι γεμάτο μονοπάτια και εκείνο το βράδυ είχε Τι σημαίνει αυτό. Ένα δυνατό χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα και την επόμενη στιγμή ο δόκτωρ Χακστάμπλ μπήκε στο δωμάτιο. Κρατούσε ένα μπλε σκούφο του κρίκετ με ένα λευκό σιρίτι στην κορυφή. Επιτέλου, έχουμε ένα στοιχείο, αναφώνησε. Είμαστε στα ίχνη του παιδιού. Ο σκούφο είναι δικό του. Πού βρέθηκε? Στο καραβάνι των τσιγκάνων που είχαν κατασκηνώσει στον βαλτότοπο. Έφυγαν την Τρίτη. Σήμερα του εντόπισε η αστυνομία. Ερεύνησε το καραβάνι του και βρήκε αυτό. Τι εξήγηση έδωσαν. «Είπαν σέματα. Είπαν ότι βρήκαν τον σκούφο στον βαλτό τοπό την τρίτη το πρωί. Σίγουρα ξέρουν που είναι. Τους μασκαράδες. Ευτυχώς η αστυνομία τους συνέλαβε όλους. Είτε ο φόβος του νόμου είτε η γενεοδορία του Δούκα θα τους κάνει να ομολογήσουν όλα όσα ξέρουν». «Μέχρι τώρα πάμε καλά», είπε ο Χόλμος μόλις ο δάσκαλος έφυγε από το δωμάτιό μας. Τουλάχιστον επιβεβαιώνεται η θεωρία πως οι έρευνές μας πρέπει να στραφούν προς την πλευρά του Lower Gilmore. Η τοπική αστυνομία δεν κατάφερε τίποτα εκτός από την σύλληψη των τσιγκάνων Κοίτα εδώ, Γουάτσον. Υπάρχει ένα μικρό ρεύμα που διασχίζει το βαλτότοπο. Είναι σημαδεμένο πάνω στο χάρτη. Σε ορισμένα σημεία φαρδένει τόσο που μοιάζει να γίνεται έλο. Αυτά τα σημεία είναι κυρίως στην περιοχή ανάμεσα στην έπαυλη και το σχολείο. Είναι μάταιο να ψάξουμε για ίχνη σε οποιοδήποτε άλλο σημείο μετά την ξηρασία των τελευταίων ημερών. Όμω, στην συγκεκριμένη περιοχή έχουμε πιθανότητε να ανακαλύψουμε κάτι. Θα σε ξυπνήσω αύριο το πρωί για να δούμε μήπω μπορούμε να ρίξουμε λίγο φω στο μυστήριο. Χάραζε όταν ξύπνησα και είδα την ψηλόλιγνη φιγούρα του Χόλμ να στέκεται πλάι μου. Ήταν έτοιμο και προφανώ είχε ήδη βγει έξω. Εξέτασα το γρασίδι και το υπόστογο με τα ποδήλατα. Είπε. Επίση, έκανα μια βόλτα στο Ragd Show, Watson. Ένα κακάο βρίσκεται δίπλα σου. Σε παρακαλώ, κάνε γρήγορα γιατί μα περιμένει η δύσκολη μέρα. Τα μάτια του έλαμπαν και τα μάγουλα του ήταν αναψωκοκινισμένα από την έξαψη που νιώθε ένα καλλιτέχνη όταν αντικρίζει έτοιμο το έργο του. Αυτό ο δραστήριο, άγρυπνο άνθρωπο δεν είχε καμία σχέση με τον εσωστρεφή και χλωμό ονειροπόλο του εις Baker Street. Κοιτώντα τη κορμη ησυλουέτα του που ξεχύλιζε από ενεργητικότητα, κατάλαβα πως όντως μας περίμενε μια ιδιαίτερα κοπιαστική ημέρα. Κι όμως, το πρωινό μας ξεκίνησε με μια μεγάλη απογοήτευση. Ξεκινήσαμε με μεγάλες ελπίδες για τον τυρφώδικο κοινοπό Βαλτότοπο, που τον διέσχιζαν χιλιάδες μονοπάτια και φτάσαμε στο σημείο όπου η ανοιχτόχρωμη πράσινη γραμμή δήλωνε την παρουσία του ρέματος, το οποίο εκτινόταν ανάμεσα στο κοινόβιο και το κοινό δεν υπήρχε αφιβολία πως αν ο μικρός είχε πάει προς το σπίτι του, θα είχε περάσει από εκεί και ήταν αδύνατο να μην είχε αφήσει ίχνη. Ωστόσο, ούτε δικά του ίχνη βρήκαμε, ούτε του Γερμανού. Ο φίλος μου σκοτίνιασε και συνέχισε να περπατά δίπλα στο ρέμα, παρατηρώντας κάθε σημάδι πάνω στο λασπόδες έδαφος. Υπήρχαν πάρα πολλά ίχνη από πρόβατα και λίγα μίλια πιο κάτω, συναντήσαμε και ίχνη από αγελάδες. Δείπω ο Χόλμ κοιτώντα, συνοφριωμένο στον βαλτότοπο που απλωνόταν μπροστά μα. Υπάρχει κι άλλο ένα ρέμα πιο κάτω, και σε κάποιο σημείο το ένα σχεδόν συναντά το άλλο. Για κοίτα, τι έχουμε εδώ. Είχαμε βρεθεί σε ένα στενό μονοπάτι. Στη μέση του υπήρχαν ξεκάθαρα ίχνοι απορρόδε του. Ζήτω, φώναξε. Το βρήκαμε. Όμω ο Χόλμ κουνούσε αρνητικά το κεφάλι του και στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένη η αμηχανία και η αναμονή αντί για τη χαρά. Πρόκειται σίγουρα για ποδήλατο, αλλά όχι για το ποδήλατο που ψάχνουμε. Μπορώ να αναγνωρίσω 42 διαφορετικά ίδια από ποδήλατων. Αυτά είναι, όπως βλέπεις, ίχνη Μάρκας Ντάντλοπ. Οι ρόδες του Χάιντεργκερ ήταν Μάρκας Πάλμερ. Ο Αίβελίν, ο μαθηματικός, πέρασε σίγουρα από εδώ. Αυτά τα ίχνη δεν είναι του Χάιντεργκερ. μήπω είναι ίχνη του μικρού? Ενδεχομένω, αν καταφέρουμε να αποδείξουμε πως το αγόρι είχε ποδήλατο, όμως δεν έχουμε καταφέρει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Αυτά τα ίχνη, όπως βλέπεις, έγιναν από κάποιον που ερχόταν από το σχολείο. Ή πήγαινε προς αυτό. Όχι, αγαπητέ μου Γότσον. Το πιο βαθύ αποτύπωμα τη ρόδας αντιστοιχεί πάντα με τον πίσω τροχό όπου πέφτει το περισσότερο βάρος. Βλέπεις που σε ορισμένα σημεία έχει περάσει από πάνω και έχει σβήσει το πιο ρηχό σημάδι της μπροστινής ρόδας. Σίγουρα το ποδήλατο ερχόταν από το σχολείο. Αυτά τα ίχνη μπορεί να έχουν ή να μην έχουν σχέση με την έρευνά μας, αλλά παρόλα αυτά, καλό θα ήταν πρωτού συνεχίσουμε να τα ακολουθήσουμε και να δούμε πού οδηγούν. Ξεκινήσαμε λοιπόν, αλλά ύστερα από μερικές εκατοντάδες γιάρδες, χάσαμε τα ίχνη, καθώς αφήναμε πίσω μας το λασπόδες κομμάτι του βάλτου. Ακολουθώντα το μονοπάτι, συναντήσαμε ένα σημείο όπου υπήρχε μια μικρή πηγή. Εκεί ξαναβρήκαμε τα ίχνη του Ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από τις πατημασιές των αγελάδων. Έπειτα, κανένα σημάδι και πάλι. Όμως, το μονοπάτι οδηγούσε στο Ράκνσο, το δάσος που γυτνίαζε με το σχολείο. Το ποδήλατο πρέπει να είχε βγει από το δάσος. Ο Χόλμς κάθισε σε έναν βράχο και ακούμπησε το πηγούνι στα χέρια του. Είχε καπνίσει δύο τσιγάρα μέχρι να βγει από τον λίθα αργό που είχε βυθιστεί. «Φυσικά, είναι πιθανόν», είπε τελικά. Ένας πανούργο άνθρωπος να άλλαξε τις ρόδες του ποδηλά του προκειμένου να αφήσει διαφορετικά ίχνη. Ο εγκληματίας που θα έκανε μια τέτοια σκέψη είναι σίγουρα κάποιος για τον οποίο θα χαιρόμουν πολύ να διεξάγω έρευνα. Ας αφήσουμε προς το παρόν αυτό το θέμα και ας γυρίσουμε στο ρέμα γιατί έχουμε αφήσει ένα μεγάλο μέρος ανεξερεύνητο. Συνεχίσαμε τη λεπτομερή μα έρευνα πλάι από το υγρό κομμάτι του βαλτότοπου και σύντομα η επιμονή μας πανηγυρικά. Στο κάτω μέρος του βάλτου υπήρχε ένα λασπόδε μονοπάτι. Ο Χόλμς έβγαλε ένα επιφώνημα χαρά μόλις πήγε προς τα εκεί. Στη μέση του μονοπατιού υπήρχε ένα αποτύπωμα που θύμιζε σειρά από τηλεγραφικά καλώδια. Ήταν λάστιχα Μάρκας Πάλμερ. Από εδώ πέρασε ο Χέρ Χάιντιγκερ, φώναξε θριαβευτικά ο Χόλμ. Ο συλλογισμό μου αποδείχτηκε ολόσωστο, Βότσον. Συγχαρητήρια. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα ακόμη. «Μην πατήσεις, σε παρακαλώ, στο μονοπάτι. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τα ίχνη. Φοβάμε πως δεν θα μας οδηγήσουν πολύ μακριά». Προχωρώντας, ανακαλύψαμε πως εκείνο το τμήμα του βάλτου τεμνόταν από μαλακά κομμάτια γης με αποτέλεσμα να χάνουμε συχνά τα ίχνη, αλλά στο τέλος πάντα να ξαναβρίσκουμε. «Παρατηρείς, είπε ο Χόλμ, ότι ο προσπαθεί να πάει όλο ένα και πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό». Κοίτα αυτό το σημείο όπου διακρίνονται καθαρά και οι δύο ρόδες. Και τα δύο αποτυπώματα έχουν το ίδιο βάθος. Αυτό σημαίνει πως ο ποδηλάτης έριχνε το βάρος του στο τιμόνι, όπως κάνει κάποιος που θέλει να επιταχύνει. Θεέ μου, εδώ είχε μια ξαφνική πτώση. Για τις επόμενες γιάρδες τα ίχνη μπλέκονταν και μας παρέπεμπαν σε ένα παράξενο κουβάρι από πληροφορίε. Λίγο παραπέρα... Εντοπίσαμε σημάδια από πατημασιέ και μετά τα ίχνη από τις ρόδες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. «Κάπου θα γλίστρισε και έπεσε», πρότεινα σαν εξήγηση. Ο Χόλμς σήκωσε από κάτω μερικούς ανθισμένους ασπάλαθους που είχαν πατηθεί. Με τρόμο διαπίστωσα πως τα κίτρινα άνθη τους ήταν πιτσιλισμένα από κόκκινες σταγόνες. Επίσης, το μονοπάτι και ανάμεσα στα ρίκια υπήρχαν σκούρες κοιλίδες από ξερό αίμα. Κακό αυτό. Υποχώνος. «Πολύ κακό. Πρόσεχε πού πατάς, Γουότσον. Δεν θέλουμε περιττά ίχνη». «Λοιπόν, τι έχουμε εδώ». Έπεσε πληγωμένος, σηκώθηκε, ξανανέβηκε στο ποδήλατό του και συνέχισε. «Δεν υπάρχουν άλλα σημάδια. Μόνο αγελάδες έχει από εδώ. Λες να χτύπησε πάνω σε κανέναν τάυρο; Αποκλείεται. «Δεν βλέπω όμως ίχνη από άλλον άνθρωπο». «Πρέπει να προχωρήσουμε, Γότσον». Με τι κοιλίδε από αίμα και τα ίχνη να μα οδηγούν, είναι βέβαιο πια πω δεν μπορεί να μα ξεφύγει. Η έρευνά μα δεν κράτησε για πολύ. Τα ίχνη από τι ρόδε διακρίνονταν ξεκάθαρα πάνω στο υγρό μονοπάτι. Ξαφνικά, καθώ κοίταζα μπροστά, μια λάμψη από κάτι μεταλλικό ανάμεσα στου στάμνους μου τράβηξε το βλέμμα. Από εκεί μέσα βγάλαμε ένα ποδήλατο με ρόδε μάρκα Πάλμερ. Το ένα πεντάλι ήταν στραβό και το μπροστινό μέρο ήταν γεμάτο αίματα. Από την άλλη πλευρά των θάμνων είδαμε να εξέχει ένα παπούτσι. Τρέξαμε προς τα εκεί και βρήκαμε τον άτυχο ποδηλάτη. Ήταν ένας ψηλό άνδρας με γενιάδα και γελιά που ο ένας φακός του ήταν σπασμένος. Η αιτία θανάτου ήταν σίγουρα κάποιο δυνατό χτύπημα στο κεφάλι το οποίο είχε συνθλίψει μέρος του κρανίου του. Το γεγονός ότι μπόρεσε να συνεχίσει ύστερα από ένα τέτοιο χτύπημα έλεγε πολλά για την αντοχή και το θάρρος αυτού του άνδρα. Φορούσε παπούτσια, αλλά όχι κάλτσες, και το ανοιχτό του σακάκι φανέρωνε ένα ανοιχτικό από μέσα. Σίγουρα επρόκειτο για τον Γερμανό δάσκαλο. Ο Χόλμς γύρισε ανάσκελα το πτώμα και το εξέτασε με μεγάλη προσοχή. Ύστερα έμεινε για λίγη ώρα σκεπτικός και το συνοφριωμένο πρόσωπό του μου έδινε να καταλάβω πως η ανακάλυψη του τραγικού συμβάντο δεν θα συνέβαλε στην έρευνά μας. «Είναι κάπως δύσκολο να αποφασίσω τι πρέπει να κάνουμε, από τη μια νιώθω πω πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα, γιατί ήδη έχουμε χάσει αρκετό χρόνο και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε κι άλλο. Από την άλλη, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε την αστυνομία για αυτήν την ανακάλυψη, ώστε να φροντιστεί κατάλληλα η του άτυχου καθηγητή. Θα μπορούσα να του ειδοποιήσω εγώ. Ναι, αλλά χρειάζομαι τη συντροφιά σου και τη συμβολή σου. Στάσου μια στιγμή. Βλέπω κάποιον εκεί κάτω που κόβει τύρφη. Πήγαινε να τον φωνάξει. Αυτό θα ενημερώσει την αστυνομία. Έφερα τον χωρικό και ο Χόλμ έδωσε στον φοβισμένο άνδρα ένα σημείωμα με παραλήπτη τον δόκτωρα Χέκσταυλ. Και τώρα, Βότσον, είπε, Σήμερα έχουμε βρει δύο σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι το ποδήλατο με τι ρόδε Μάρκα Πάλμερ, το οποίο είδαμε που μα οδήγησε, και το άλλο είναι το ποδήλατο με τι ρόδε Ντάντλοπ. ερευνήσουμε το δεύτερο στοιχείο, καλό θα ήταν να κάνουμε έναν απολογισμό και να ξεχωρίσουμε τα ουσιώδη στοιχεία από τα συγκυριακά. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω πως το αγόρι έφυγε με την θέλησή του. Κατέβηκε από το παράθυρο και το έσκασε είτε μόνο του, είτε μαζί με κάποιον άλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Έγνεψα καταφατικά. Ας επιστρέψουμε τώρα στον άτυχο γερμανό δάσκαλο. Το παιδί ήταν ντυμένο κανονικά όταν έφυγε. Άρα ήξερε τι έκανε. Ο Γερμανός όμως βγήκε χωρίς να φορέσει κάλτσες που σημαίνει ότι ήταν πολύ βιαστικός. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Όμως γιατί έφυγε. Επειδή είδε από το παράθυρο του δωματίου του τον μικρό φυγά και θέλησε να τον προλάβει και να τον φέρει πίσω. Καβάλισε το ποδήλατό του, πήρε το παιδί στο κατόπι και συνάντησε τον θάνατο. Έτσι φαίνεται. Έρχομαι τώρα στο κρίσιμο σημείο της θεωρίας μου. Η φυσική αντίδραση ενό άνδρα που κυνηγά ένα παιδί θα ήταν να τρέξει πίσω του γιατί ξέρει πως μπορεί να το προλάβει. Αλλά ο Γερμανός δεν ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός πήρε το ποδήλατό του. Από ό,τι έμαθα ήταν δεινός ποδηλάτη. Πιστεύω λοιπόν πως δεν θα κατάφευγε σε αυτήν τη λύση αν δεν έβλεπε ότι ο μικρός είχε στην διάθεσή του κάποιο γρήγορο μέσο διαφυγής. Το άλλο ποδήλατο? Ας συνεχίσουμε την αναπαράσταση των γεγονότων. Βρίσκει τραγικό θάνατο σε απόσταση 5 μιλίων από το σχολείο. Αλλά όχι εξαιτία κάποια σφαίρα που ακόμη κι ένα παιδί θα μπορούσε να του ρίξει, αλλά εξαιτία κάποιου άγριου χτυπήματο που σίγουρα προήλθε από κάποιον χειροδύναμο άνδρα. Συνεπώ ο μικρό είχε παρέα. Και η φυγή του γινόταν πολύ γρήγορα, αν αναλογιστούμε πω ένα έμπειρο ποδηλάτη χρειάστηκε 5 μίλια για να του στάσει. Αλλά α εξετάσουμε προσεκτικά τον τόπο τη τραγωδία. «Τι βρίσκουμε. Μερικά ίχνη από αγελάδε και τίποτε άλλο». Έκανα μια βόλτα στην περιοχή και διαπίστωσα πως δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι σε απόσταση 50 γιάρδων. Άρα δεν γίνεται να είχε σχέση με τον φόνο κανένας άλλος ποδηλάτη καθώς δεν υπήρχαν ούτε ίχνη από πατημασίε ανθρώπου. «Χόλμς», αναφώνησα, «αυτό είναι αδύνατο». «Θαυμάσια», είπε ο Χόλμ, «να μια ιδιαίτερα διαφωτιστική παρατήρηση». Είναι αδύνατο έτσι όπως το περιέγραψα. Συνεπώς, η περιγραφή μου σε κάποιο σημείο είναι αισφαλμένη. Ωστόσο, είδες κι εσύ όλα τα στοιχεία. Πού νομίζεις ότι κάνουμε λάθος? Κι αν έσπασε το κεφάλι του πέφτοντας? Σε έλος γότσον. Δεν ξέρω, είμαι σε αδίέξοδο. Έλα τώρα, έχουμε λύσει και δυσκολότερα προβλήματα. Τουλάχιστον έχουμε πολύ υλικό και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε. Αφού εξαντλήσαμε την περίπτωση του ποδηλάτου με τι ρόδε Πάλμερ, ας περάσουμε στο άλλο με τι ρόδε Μάρκα Dunlop και να δούμε τι έχει να μα προσφέρει. Ακολουθήσαμε την διαδρομή του μονοπατιού για αρκετή απόσταση, αλλά σε λίγο ο βαλτότοπο άρχιζε να ανηφορίζει οδηγώντα έναν λόφο καλυμμένο με ρίκια που εκτείνονταν σε μεγάλη απόσταση μπροστά μα, οπότε αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω μα την πορεία του νερού. Δεν μπορούσαμε πια να ελπίζουμε σε άλλη βοήθεια από τα ίχνη. Το σημείο στο οποίο είχαμε δει για τελευταία φορά τα ίχνη από τι ρόδε Ντάντλοπ θα μπορούσε να οδηγεί στην έπαυλη Holderness, όπου οι επιβλητικοί τη πύργοι υψώνονταν μερικά μίλια αριστερά μα ή σε ένα μίζερο χωριουδάκι που βρισκόταν μπροστά μα, οριοθετώντα τον κεντρικό δόμο του Τσέσερβιλτ. Καθώ πλησιάζαμε σε ένα φτωχικό πανδοχείο με τη ταμπέλα ενό πετινού κοκορομαχία πάνω από την είσοδο, ο Χόλμ έβαλε μια φωνή και πιάστηκε από τον ώμο μου για να μην πέσει. Είχε στραβουλήξει άσχημα τον αστράγαλό του και πονούσε πολύ. Κουτσένοντα, έφτασε μέχρι την πόρτα, όπου στεκόταν ένα μελαχρινό ηλικιωμένο άνδρας και κάπνιζε μια μαύρη πύληνη πίπα. Πώ είστε, κύριε Ρούλμπεν Χέι, είπε ο Ποιο είστε και πώ ξέρετε το όνομά μου, αποκρίθηκε ο χωρικό με μια λάμψη καχυποψίας στα πανούργα μάτια του. Το γράφει η επιγραφή που είναι από πάνω σα. Εύκολα καταλαβαίνει κανεί τον ιδιοκτήτη ενό Φαντάζομαι πω δεν έχετε κάποια άμαξα στο στάβλο σας». Όχι, δεν έχω. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου. Ε, μην το πατάτε τότε. Μα δεν μπορώ να περπατήσω. Τότε χοροπηδείξτε». Οι τρόποι του κυρίου Ρούμπεν Χέις, κάθε άλλο παρά ευγενική ήταν, αλλά ο Χόλμς αντιμετώπισε την κατάσταση με καλή διάθεση. Κοίτα να δει, Ανθρωπέ μου, είπε. Έτσι όπω έχουν τα πράγματα, είμαι σε δύσκολη θέση. Αυτό που θέλω είναι να συνεχίσω τον δρόμο μου. Το πώ δεν με ενδιαφέρει. Ούτε και εμένα, υποδύσημο Πανδοχέας. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Σου προσφέρω μια χρυσή λίρα αν μου βρει ένα ποδήλατο. Ο Πανδοχέα στέλντωσε τα αυτιά του. Πού θέλετε να πάτε. Στην έπαυλη Χόλτερνε. Φίλη του Δούκα, να υποθέσω, είπε ο Πανδοχέα, παρατηρώντα με ένα ειρωνικό βλέμμα τα λασπωμένα μα ρούχα. Ο Χόλμ γέλασε καλοπροέτα. Θα Γιατί? επειδή του φέρνουμε νέα για τον χαμένο του γιο. Ο πανδοχέας έδειξε να ξαφνιάστηκε. Ξέρετε που είναι. Τον είδα στο Λίβερπουλ. Είναι θέμα χρόνου να τον βρουν. Και πάλι, μια ξαφνική αλλαγή έγινε αισθητή στο βαρύ και αξίριστο πρόσωπό του και ο τρόπος του έγινε πιο φιλικός. Δικαιούμαι περισσότερο από τον καθένα να μην θέλω το καλό του Δούκα, γιατί κάποτε ήμουν αρχαία μαξά του και μου φέρθηκε με πολύ τρόπο. Με απέλησε δίχως καμία εξήγηση, σαν να ήμουν ένα τίποτα. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι που ο μικρό Λόρδο βρέθηκε στο Λίβερπουλ και θα σα βοηθήσω να μεταφέρετε τα ευχάριστα νέα στην έπαυλη. Ευχαριστώ, είπε ο Χόλμ. Πρώτα όμω πρέπει να φάμε κάτι, και ύστερα μα φέρνετε το ποδήλατο. Μα δεν έχω ποδήλατο. Ο Χόλμ του έδειξε μια χρυσή λύρα. Σου είπα, Ανθρωπέ μου, πω δεν Θα σα δώσω δύο άλογα για να πάτε μέχρι την έπαυλη. Εντάξει, είπε ο Χόλμς. θα το κουβεντιάσουμε αφού φάμε. Μόλι βρεθήκαμε μόνιμα μα στην πλακόστρωτη κουζίνα, έκπληκτος, διαπίστωσα πως ο αστράγαλος του Χόλμ ποτέ δεν ήταν καλύτερα. Κόντευε να νυχτώσει και δεν είχαμε φάει τίποτα από νωρί το πρωί. Ξεκινήσαμε να τρώμε χωρί πολλέ κουβέντε. Ο Χόλμ ήταν βυθισμένο της σκέψει του και μια-δυο φορέ σηκώθηκε και πήγε προ το παράθυρο για να ρίξει μια ματιά έξω. Το παράθυρο Έβλεπε σε μια ελεηνή αυλή. Στο βάθος υπήρχε ένα μικρό σιδηρουργείο όπου δούλευε ένας μουτζουρωμένος νεαρός. Από την άλλη πλευρά ήταν η Στάβλη. Ο Χόλμου μόλις είχε καθίσει επιστρέφοντας το τραπέζι ύστερα από ακόμα μία βόλτα μέχρι το παράθυρο. Ξαφνικά πετάχτηκε από την καρέκλα του βγάζοντα ένα δυνατό επιφώνημα. Μα τον Θεό, Γότσον, νομίζω πω το βρήκα. Φώναξε. Ναι, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Θυμάσαι να είδες σήμερα ίχνη από αγελάδε. Ναι, πολλά. Πού? Παντού. Στον Βάλτο, στο μονοπάτι, στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο άτυχο Χάιντιγκερ. Ακριβώς. Πες μου, Γουότσον, πόσε αγελάδε είδε στον Βάλτο. Δεν νομίζω να είδα καμία. Περίεργο, δεν είναι, Γουότσον. Σε όλη μα την διαδρομή συναντήσαμε τόσα ίχνη, αλλά δεν είδαμε ούτε μία αγελάδα σε ολόκληρο τον Βάλτο. Πολύ περίεργο. Έτσι δεν είναι, Γότσον. Ναι, είναι περίεργο. Και τώρα, Βότσον, κάνε μια προσπάθεια να θυμηθεί. Μπορεί να φέρει στο μυαλό σου εκείνα τα ίχνη. Ναι. Θυμάσαι ότι μερικέ φορέ τα ίχνη ήταν έτσι, Βότσον. Είπε και έφτιαξε ένα σχέδιο με τα ψίχουλα που ήταν πάνω στο τραπέζι. Και μερικέ φορέ έτσι. Και κάποιε άλλε έτσι, το θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι όμω εγώ. Θα έπαιρνα ορκό ότι ήταν έτσι. Μπορούμε να επιστρέψουμε στο σημείο όταν θα έχουμε χρόνο και να το εξακριβώσουμε. Μα πώς είναι δυνατό να μην το κατάλαβα. Να καταλάβει τι; Ότι έχουμε να κάνουμε με πολλοί ασυνήθιστες αγελάδε που περπατούν, τροχάζουν και καλπάζουν. Μα την πίστη μου γότσον δεν γίνεται ένας επαρχαιότης πανδοχέας να σκέφτηκε όλο αυτό το κόλπο. Το πεδίο είναι καθαρό, εκτός από εκείνον το νεαρό στο σιδηρουργείο. Ας δοκιμάσουμε να βγούμε έξω και να δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Υπήρχαν δύο αφρόντιστα άλογα σε ένα στάβλο. Ο Χόλμς σήκωσε το πίσω πόδι του ενός και έβαλε τα γέλια. «Παλιά πέταλα που όμως έχουν τοποθετηθεί τώρα. Κοίτα φίλε μου, τα πέταλα μπορεί να είναι παλιά, αλλά τα καρφιά είναι καινούρια. Αυτή η υπόθεση θα μείνει στην ιστορία. Πάμε και στο σιδηρουργείο». Ο νεαρός συνέχισε τη δουλειά του χωρίς να μα κοιτά. Πρόσεξα το βλέμμα του Χόλμς που παρατηρούσε όλα τα σιδερικά και τα ξύλα που ήταν ριγμένα κάτω. Ξαφνικά ακούσαμε βήματα πίσω μας και είδαμε τον πανδοχέα με τα βαριά φρύδια του συνοφριωμένα πάνω από τα γριοπά του μάτια και τα χαρακτηριστικά του παραμορφωμένα από την οργή. Στο χέρι του κρατούσε ένα κοντό ραβδί με μεταλλική λαβή και μας πλησίασε τόσο απειλητικά που ησύχασα μόνο όταν ένιωσα το ρεβόλβερ μέσα στην τσέπη μου. «Σατανική κατάσκοπη», φώναξε ο άνδρας. «Τι γυρεύετε εδώ». «Ειλικρινά κ Θα έλεγε κανεί πω φοβάστε μήπω ανακαλύψουμε κάτι. Τότε ο άντρα κατάφερε να ανακτήσει τον αυτοέλεγχό του. Τα σφιγμένα του χείλη χαλάρωσαν και ένα ψεύτικο χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπό του που ήταν πιο απειλητικό από την προηγούμενη έκφρασή του. Είστε ευπρόσδεκτοι να ψάξετε όσο θέλετε στο σιδηρουργείο μου. Για πρόσεξε όμω, γιατί δεν μου αρέσει να χώνουν τη μύτη του στο σπίτι μου χωρί την άδειά μου. Γι' αυτό όσο νωρίτερα πληρώσει τον λογαριασμό και σηκωθεί να φύγει από εδώ. «Τόσο το καλύτερο για όλους μας». «Εντάξει, κύριε Χέις, δεν έγινε και τίποτα», είπε ο Χόλμς. «Ρίχναμε μια ματιά στα άλογά σου, αλλά τελικά νομίζω πως θα περπατήσω. Μου φαίνεται πως δεν είναι μακριά». «Δεν είναι παραπάνω από δύο μίλια μέχρι την πύλη της έπαυλης. Ο δρόμος είναι αριστερά». «Μας παρακολουθούσε με μάτια βλοσιρά μέχρι να απομακρυνθούμε από την ιδιοκτησία του». Δεν προχωρήσαμε πολύ γιατί ο Χόλμ σταμάτησε μόλις πήραμε την πρώτη στροφή του δρόμου και ο πανδοχέας μας έχασε από το οπτικό του πεδίο. «Όσο βρισκόμασταν στο πανδοχείο, ήμασταν κοντά στη λύση του μυστηρίου», είπε. «Με κάθε βήμα που κάνουμε νιώθω να απομακρυνόμαστε. Όχι, όχι, δεν γίνεται να φύγω ακόμα». «Είμαι σίγουρος», συμπλήρωσα, «ότι αυτός ο Ρούμπεν Χέις ξέρει τα πάντα». Ποτέ μου δεν έχω δει άνθρωπο να αποκαλύπτει από μόνο του πόσο κακούργο είναι. Ωστε τέτοια εντύπωση σου έδωσε. Εδώ είναι τα άλογα, εδώ και το σιδηρουργείο. Πράγματι, το πανδοχείο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρο. Νομίζω πω πρέπει να του ρίξουμε άλλη μια ματιά, χωρίς βέβαια να μα αντιληφθεί κανεί. Μια μακριά πλαγιά όπου υπήρχαν διάσπαρτοι γκρίζια σβεστολιθικοί βράχη, απλωνόταν πίσω μα. Είχαμε βγει από τον δρόμο και ανεβαίναμε τον λόφο. Όταν κοιτάζοντα προ την έπαυλη Χόλτερνετ, είδα έναν ποδηλάτη να έρχεται προ το μέρο μα. Πεσα κάτω, ο Γότσον, φώναξε ο Χόλμ και με από τον ώμο. Μόλι που είχαμε προλάβει να κρυφτούμε, όταν ο ποδηλάτη πέρασε σαν σύφωνα από μπροστά μα. Το μόνο που πρόλαβα να διακρίνω ήταν ένα χλωμό ταραγμένο πρόσωπο πάνω στο οποίο κυριαρχούσε ο τρόμο, καθώ το στόμα του ήταν ανοιχτό και τα μάτια του κοιτούσαν αγριεμένα προ τα εμπρό. Έμοιαζε σαν μια περίεργη καρικατούρα του James Wilder, τον οποίο είχαμε γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ. «Ο γραμματέας του Δούκα», αναφώνησε ο Χόλμος. «Έλα, Γουάτσον, πάμε να δούμε τι θα κάνει». Σκαρφαλώσαμε από βράχο σε βράχο μέχρι που λίγο αργότερα φτάσαμε σε ένα σημείο από όπου βλέπαμε την είσοδο του πανδοχείου. Το ποδήλατο του Wilder ήταν ακουμπισμένο στον τοίχο, δίπλα στην πόρτα. Κανεί δεν φαινόταν γύρω από το σπίτι, ούτε μπορούσαμε να δούμε κανένα πρόσωπο κοντά στα παράθυρα. Άρχισε να σουρουπώνει σιγά σιγά καθώ ο ήλιο έπεφτε πίσω από του πύργου τη έπαυλη Χόλτερνε. Ύστερα, μέσα στο μισοσκόταδο είδαμε δύο πλευρικούς φανού μια άμαξα να ανάβουν μέσα στον σταύλο του Πανδοχείου και την επόμενη στιγμή ακούσαμε τα ποδοβολητά των αλόγων, καθώ η άμαξα βγήκε στον δρόμο και κατευθύνθηκε με γοργό ρυθμό προ το Chesterfield. Τι συμπέρασμα βγάζεις από αυτό, Γουότσον, ψιθύρισε ο Χόλμος. Μοιάζει με φυγή. Ένας μόνο ήταν μέσα στην άμαξα, από όσο μπορούσα να δω. Και σίγουρα δεν ήταν ο κύριος Τζέιμις Βάιλντερ, γιατί τον βλέπω τώρα στην πόρτα. Το φως από το εσωτερικό του πανδοχείου έλωζε ένα κομμάτι του δρόμου, εκεί ακριβώς όπου στεκόταν η σκοτεινή φιγούρα του γραμματέα. Είχε τεντώσει για τα καλά το κεφάλι του, σαν να προσπαθούσε να δει μέσα στη νύχτα. Ήταν φανερό πως κάποιον περίμενε. Τελικά, βήματα ακούστηκαν στον δρόμο και μια δεύτερη φιγούρα έκανε την εμφάνισή της στο φωτεινό σημείο. Έπειτα, η πόρτα έκλεισε και παντού απλώθηκε σκοτάδι. Ύστερα από πέντε λεπτά μια λάμπα άναψε σε ένα δωμάτιο στον πρώτο όροφο. «Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο πανδοχείο, ο πετινός», είπε ο Πράγματι, το μπαρ είναι από την άλλη πλευρά. Ακριβώ. Μάλλον είναι αυτό που λέμε ιδιαίτερη προσκεκλημένη. Και τώρα, μου λε τι στην ευχή γυρεύει ο κύριο Τζέιμ Γουάιλντερ αυτήν την ώρα σε ένα τέτοιο μέρο, και ποιο είναι αυτό που ήρθε να συναντήσει. Έλα, Γουότσον, αξίζει να το διακινδυνεύσουμε, προκειμένου να ρίξουμε μια ματιά από κοντά. Κατηφορήσαμε μαζί προ τον δρόμο και προχωρήσαμε σκιφτεί μέχρι την πόρτα του Πανδοχείου. Το ποδήλατο ήταν ακόμη ακουμπισμένο στον τοίχο. Ο Χόλμς άναψε ένα σπίρτο και το κράτησε κοντά στην πίσω ρόδα του ποδηλάτου και τον άκουσε να γελά καθώς το φως έπεσε πάνω σε μια ρόδα Μάρκας Ντάντλαπ. Ακριβώς από πάνω μας ήταν το φωτισμένο παράθυρο. «Πρέπει να ρίξω μια ματιά εκεί μέσα, Γότσον. Αν σκύψεις για να πατήσω στην πλάτη σου, νομίζω πως θα τα καταφέρω». Την επόμενη στιγμή τα πόδια του ήταν στους ώμους μου. Ωστόσο, σχεδόν αμέσως πήδηξε και πάλι κάτω. «Πάμε, φίλε μου», είπε. «Αρκετά για σήμερα. Νομίζω ότι συγκεντρώσαμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι το σχολείο και όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε τόσο κατογαλύτερο». Κατά τη διάρκεια του γυρισμού, μέσα από τον Βάλτο, ο Χόλμς δεν είπε λέξη, ούτε μπήκε στο σχολείο μόλις φτάσαμε. Πήγε στο σταθμό του Μάκλετον και έστειλε τηλεγραφήματα. Αργά το βράδυ τον άκουσα να παρηγορεί τον δόκτωρα Χακ Σταμπλ, που ήταν συντετριμένο εξαιτία του τραγικού θανάτου του Γερμανού καθηγητή. Όταν η ώρα είχε περάσει κι άλλο, μπήκε στο δωμάτιό μου, το ίδιο ζωηρό και ορεξάτο όσο ήταν και το πρωί πρωτού ξεκινήσουμε. Όλα θα πάνε καλά, φίλε μου, είπε. Σου υπόσχομαι ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε βρει την λύση του μυστηρίου. Στι 11 το πρωί τη επομένη, ο φίλο μου κι εγώ ανηφορίζαμε στον φημισμένο δρόμο των Ελάτων που οδηγούσε στην έπαυλη Χόλτερνες. Περάσαμε από τη θαυμάσια Ελισεβετιανή πύλη και οδηγηθήκαμε στο γραφείο του Εξοχότατου. Εκεί βρήκαμε τον κύριο James Wilder, σοβαρό και ευγενικό, αλλά με κάποια εναπομείναντα ίχνη του χθεσινού τρόμου που ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Ήρθατε να δείτε τον Εξοχότατο. Λυπάμαι, αλλά ο Δούκα δεν είναι καθόλου καλά. «Χθες ταράχθηκε πάρα πολύ με τα τραγικά νέα. Λάβαμε χθες το απόγευμα ένα τηλεγράφημα από τον δόκτωρα Χακστάμπλ που μας ενημέρωσε για την ανακάλυψή σας. «Πρέπει να δω τον Δούκα, κύριε Γουάιλντερ. Μα είναι στο δωμάτιό του. Τότε πρέπει να πάω στο δωμάτιό του. Νομίζω πως είναι εξαπλωμένος. Θα τον δω εκεί». Ο ψυχρός και ανυποχώρητος τρόπος του Χόλμς έδωσε στον γραμματέα να καταλάβει πως ήταν περιττό να του φέρει άλλε αντιρρήσεις «Πολύ καλά, κύριε Χόλμς, θα τον ειδοποιήσω όπως είστε εδώ». Έπειτα από μισή ώρα καθυστέρηση, εμφανίστηκε ο σημαίνων ευγενή. Το πρόσωπό του ήταν πιο χλωμό από ποτέ. Οι ώμοι του είχαν γύρι και μου φάνηκε πολύ πιο γερασμένος από την προηγούμενη μέρα. Μας χαιρέτησε ευγενικά με την κόκκινη γενιάδα του να φτάνει μέχρι το τραπέζι. «Λοιπόν, κύριε Χόλμ, είπε, το βλέμμα του φίλου μου ήταν καρφωμένο στον γραμματέα που στεκόταν δίπλα από την καρέκλα του κυρίου του. «Νομίζω εξοχότατε πως θα μιλούσα πιο άνετα, αν δεν ήταν παρόν ο κύριος Βάιλντερ». Ο γραμματέας χλώμιασε και κοίταξε με μοχθηρό ύφος τον Χόλμος. «Αν η εξοχότητά σα επιθυμεί, ναι, ναι, καλύτερα να πηγαίνεις». «Λοιπόν, κύριε Χόλμος, τι έχετε να μου πείτε». Ο φίλος μου περίμενε να βγει πρώτα από το δωμάτιο ο γραμματέας και να κλείσει την πόρτα. «Ο συνεργάτης μου, ο δόκτωρ Γότσον και εγώ», είπε ο Χόλμς, «πληροφορηθήκαμε από τον δόκτωρα Χακ ότι προσφέρεται αμοιβή για αυτήν την υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσετε ο ίδιος αυτή την πληροφορία». «Φυσικά, κύριε Χόλμς. Αν είμαι σωστά πληροφορημένος, η αμοιβή ανέρχεται στον ποσό των 5.000 λιρών για όποιον σας πει που βρίσκεται ο γιος σας. Ακριβώς. Και άλλες χίλιες λίρες θα δοθούν σε όποιον κατονομάσει το ή τα άτομα που τον κρατάνε. Πολύ σωστά. Η τελευταία προσφορά περιλαμβάνει όχι μόνο αυτούς που τον απήγαγαν, αλλά και εκείνους που συνομότησαν ώστε το παιδί να κρατείται εκεί όπου κρατείται. Ναι, ναι. Αναφώνησες με κάποια ανυπομονησία ο Δούκας. «Αν κάνετε καλά τη δουλειά σας, κύριε Χόλμς, νομίζω πως δεν θα έχετε κανέναν λόγο να παραπονιέστε, καθώς πρόκειται για μια διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή». Ο φίλος μου έτριψε τα λεπτά του χέρια με μια διάθεση απλιστίας που με εξέπληξε καθώς γνώριζα τη λιτότητα που τον διέκρινε. «Βλέπω ότι πάνω στο γραφείο έχετε τον μπλοκ των επιταγών σας», είπε. Θα ήμουν ευτυχής αν συμπληρώνατε μια επιταγή 6.000 λιρών. Καλό θα ήταν να φροντίσετε ώστε να πρόκειται για δίγραμμη επιταγή. Η τράπεζά μου είναι η Capital Counties Bank στην Oxford Street. Ο εξοχότατος καθόταν σοβαρός, έχοντας ίσιο τον κορμό του στην πλάτη της καρέκλας και κοιτάζοντας παγερά τον φίλο μου. Πρόκειται για αστείο, κύριε Χόλμ. Δεν νομίζω πως είναι ένα ζήτημα με το οποίο μπορεί κανείς να αστιευθεί, Κάθε άλλο εξοχότατε. Ποτέ στην ζωή μου δεν μιλούσα πιο σοβαρά. Τι εννοείτε τότε. Ενώ πως έχω κερδίσει την αμοιβή μου. Γνωρίζω που βρίσκεται ο γιος σας και επίσης γνωρίζω ορισμένους τουλάχιστον από αυτούς που τον κρατάνε. Η γενιάδου του Δούκα φάνταζε ακόμα πιο κόκκινη πάνω στο κάτωχρο πρόσωπό του. Πού βρίσκεται. Κατάφερε να ψελήσει. Είναι ή τουλάχιστον ήταν χθες το βράδυ στο πανδοχεί περίπου δύο μίλια από την έπαυλη. Ο Δούκας έκανε πίσω την πλάτη του στην καρέκλα. «Και ποιον κατηγορείται» Η απάντηση του Σέρλοκ μας άφησε άναυδους. Κλυσίασε και ποιον κατηγορείτε; η απαντηση του σερλοκ μας αφησε αναυδους Κλησίασε και ακουμπησε το χέρι του στον ώμο του Δούκα. «Κατηγορώ εσάς», είπε. «Και τώρα εξοχότατε νομίζω πως είναι ώρα να σας ξαναζητήσω να μου ετοιμάσετε την επιταγή». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδραση του Δούκα που πετάχτηκε όρθιος και τέντωσε τα χέρια του σαν να έπεφτε σε κρεμό και προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου. Ύστερα σε μια προσπάθεια αυτοσυγκράτησης, με αριστοκρατική μαεστρία οφείλω να ομολογήσω, ξανακάθισε στην καρέκλα του και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό του. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να μιλήσει. «Τι ακριβώς γνωρίζετε» ρώτησε τελικά χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του. «Σας είδα μαζί χθες το βράδυ». «Το ξέρει κανένας άλλος εκτός από τον φίλο σας». «Δεν μίλησα σε κανέναν». Ο Δούκας πήρε μια πένα με το τρεμάμενο χέρι του και άνοιξε τον μπλοκ επιταγών. «Θα κρατήσω τον λόγο μου, κύριε Χόλμς. Θα σας δώσω την επιταγή όσο αν επιθύμητη κι αν είναι η πληροφορία που μου δώσατε». «Όταν ανακοίνωσα ότι θα προσφέρω αμοιβή, δεν φανταζόμουν ότι τα πράγματα θα έπαιρναν τέτοια τροπή». «Πιστεύω όμως πως μπορώ να βασίζομαι στην εχεμήθεια του φίλου σας και την δική σας. Έτσι δεν είναι κύριε Χόλμς». «Δεν σας καταλαβαίνω ξοχότατε. Θα σας το πω ευθέως, κύριε Χόλμς. Αφού μόνο οι δυο γνωρίζετε για το συμβάν, δεν υπάρχει λόγος να το μάθουν κι άλλοι. Νομίζω πως το ποσό που σας οφείλω είναι δώδεκα χιλιάδες Σωστά». Ο Χόλμος καμογέλασε και κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Πολύ φοβάμαι εξοχότατε πως το θέμα δεν ρυθμίζεται τόσο εύκολα. Είναι στη μέση και ο θάνατος εκείνου του δασκάλου. Μα ο Τζέιμς δεν είχε ιδέα. Δεν μπορείτε να τον θεωρήσετε υπεύθυνο. Ήταν δουλειά εκείνου του παλιανθρώπου τον οποίο είχε την ατυχία να προσλάβει. Εξοχότατε, θεωρώ πως όταν κάποιο εμπλέκεται σε ένα έγκλημα, είναι ηθικός αυτούργός για όποιο έγκλημα προκύψει στην συνέχεια. Ηθικά κύριε Χόλμος. «Σίγουρα έχετε δίκιο. Όχι όμως απέναντι στον νόμο. Κανείς δεν μπορεί να καταδικαστεί για ένα έγκλημα στο οποίο δεν ήταν παρών και το προκαλεί την ίδια φρίκη και απέχθεια την οποία προκαλεί και σε εσάς. Μόλις το έμαθε, ήρθε και μου ομολόγησε τα πάντα. Κυριευμένος από τρόμο και τύψεις. Δέκοψε αμέσω κάθε σχέση με το δολοφόνο. «Ο κύριε Χόλμος, πρέπει να τον σώσετε. Πρέπει να τον σώσετε». Ο Δούκας είχε παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια αυτοελέγχου και βυμάτιζε πανω πάνω-κάτω μέσα στο δωμάτιο με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παραμορφωμένα από την αγωνία και τις γροθιές του σφιγμένες να κουνιούνται πέρα δόθε. Τελικά, κατάφερε να ανακτήσει κάπως την ψυχραιμία του και ξανακάθισε στο γραφείο. «Εκτιμώ την στάση σας να έρθετε εδώ πριν μιλήσετε με οποιονδήποτε άλλον», είπε. Τουλάχιστον μπορούμε να σκεφτούμε έναν τρόπο να περιορίσουμε τις διαστάσεις αυτού του φρικτού σκανδάλου. «Ακριβώς», είπε ο Χόλος. «Νομίζω εξοχότατε πως αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει απόλυτη ειλικρίνεια ανάμεσά μας. Είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου προκειμένου να σας βοηθήσω, αλλά θα πρέπει κι εγώ με τη σειρά μου να καταλάβω μέχρι τελευταία λεπτομέρεια πώς έχει κατάσταση». Φαντάζομαι πως τα όσα είπατε πριν αναφέροντας τον κύριο James Wilder και σήμεναν ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος. Ναι, ο δολοφόνος διέφυγε. Ο Σέρλοκ χαμογέλασε διακριτικά. Η εξοχότητά σας μάλλον δεν έχει ακούσει και πολλά για μένα, γιατί διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να νομίσετε πως μπορεί κάποιος να μου ξεφύγει. Ο κύριος Ρούμπεν Χέις συνελήφθη χθες το βράδυ στις 11 στο Τσέστερφιλ. Ύστερα από πληροφορίες που ο ίδιος έδωσε στην αστυνομία. Σήμερα το πρωί, λίγο προτού αναχωρήσω από το σχολείο, έλαβα ένα τηλεγράφημα από την επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας. Ο Δούκας έγειρε πίσω στην καρέκλα του και κοίταξε κατάπληκτο στον φίλο μου. «Φαίνεται πως έχετε δυνάμεις που είναι πέρα των ανθρωπίνων», είπε. ώστε έπιασαν τον Ρούμπεν Χέης». «Πολύ χαίρομαι που το ακούω». «Φτάνει να μην έχει τον τον σα, «Όχι, κύριε, τον γιο μου». Τώρα ήταν η σειρά του Χόλμς να σας στήσει. «Ομολογώ πως αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζω εξοχότατε. Θα σας παρακαλούσα να γίνετε πιο σαφείς». «Δεν θα σας κρύψω τίποτε. Συμφωνώ μαζί σας πως η απόλυτη ειλικρινία όσο οδυνηρή και άν μου είναι είναι η καλύτερη τακτική απέναντι στην απελπιστική κατάσταση στην οποία μας έχει φέρει η τρέλα και η ζήλια του James. «Όταν ήμουν νέος, κύριε Χόλμς, Αγάπησα με την δύναμη που αγαπά κανείς μόνο μια φορά στη ζωή του. Ζήτησα σε γάμο την κυρία, αλλά εκείνη αρνήθηκε με το επιχείρημα ότι ένας τέτοιος γάμος θα έκανε κακό στην καριέρα μου. Αν ζούσε, σίγουρα δεν θα παντρευόμουν άλλη γυναίκα. Πέθανε όμως και άφησε πίσω της αυτό το παιδί, το οποίο για χάρη το περιμάζεψα και το φρόντισα. Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω δημοσίως την πατρότητα του παιδιού, αλλά του προσέφερα την καλύτερη μόρφωση και αφότου ενηλικιώθηκε, τον έχω κοντά μου. Με κάποιον τρόπο ανακάλυψε το μυστικό μου και από τότε έχει βαλθεί να διεκδικεί με κάθε τρόπο τα δικαιώματά του επί της περιουσίας μου και να επιμένει στη δυνατότητά του να προκαλέσει ένα σκάνδαλο που ενδεχομένως να με κατέστρεφε. Η παρουσία του είχε να κάνει μέχρι ενός βαθμού και με την ατυχή κατάληξη του γάμου μου. Πάνω απ' όλα, μισούσε θανάσιμα τον νεαρό νόμιμο κληρονόμο μου. Θα με ρωτήσετε γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες εξακολουθούσα να τον έχω στο σπίτι μου. Η απάντηση είναι πως το πρόσωπό του έβλεπα εκείνη και πως για χάρη της αναγκαζόμουν να υπομένω αυτό το ατελείωτο μαρτύριο. Αυτός ο νεαρός είχε όλες τις χάρες της μητέρας του και κάθε τόσο την ζωντάνευε στη μνήμη μου. Δεν μπορούσα να τον διώξω. Ωστόσο, φοβόμουν πολύ μήπω κάνει κανένα κακό στον Άρθουρ, τον Λόρδο Σαλτάιρ δηλαδή. Και γι' αυτό αποφάσισα να στείλω τον μικρό στο σχολείο του Δ. Χακστάμπλ. Ο Τζέιμ ήρθε σε επαφή με τον Χέις, γιατί ένα διάστημα τον είχα στην δούλεψή μου. Φαινόταν από την αρχή ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα άθλιο υποκείμενο, αλλά με κάποιον περίεργο τρόπο έγινε στενός φίλο του James. Πάντα είχε μια τάση να συναναστρέφεται ανθρώπους των κατώτερων τάξων. Όταν ο Τζέιμς αποφάσισε να απαγάγει τον Λόρδο Σαλ φρόντισε να εξασφαλίσει την βοήθεια αυτού του άνδρα. Θα θυμάστε ότι εκείνη την ημέρα έγραψα στον Άρθουρ. Ο Τζέιμς άνοιξε τον φάκελο και έβαλε ένα σημείωμα που ζητούσε από τον Άρθουρ να πάει να τον συναντήσει στον δασίλειο που λέγεται Ragged Show, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο. Χρησιμοποίησε το όνομα της Δούκη σας για να ξεγελάσει το παιδί. Εκείνο το απόγευμα ο Τζέιμς πήγε με το ποδήλατο. Σα μεταφέρω αυτά που μου ομολόγησε, και συνάντησε τον Άρθουρ στο δάσο, ο οποίο του είπε ότι η μητέρα του. Ήθελα να τον δει και πως τον περιμένει στον Βάλτο και ότι αν ξαναπήγαινε στο δάσο στα μεσάνυχτα, θα τον περίμενε κάποιος με ένα άλογο που θα τον πήγαινε κοντά της. Ο Άρθουρ έπεσε στην παγίδα. Πήγε στο ραντεβού και συνάντησε τον Χέης με ένα άλογο. Ο Άρθουρ ανέβηκε και ξεκίνησαν μαζί. Φαίνεται, αν και ο James το έμαθε μόλις χθε, ότι κάποιος του ακολούθησε ότι ο Χέης τον χτύπησε με το αραβδί του και πως ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Χέης έφερε τον άρθρο στο πανδοχείο ο και τον κλείδωσε σε ένα από τα πάνω δωμάτια αφήνοντας να τον προσέχει η κυρία Χέης που είναι καλή γυναίκα αλλά βρίσκεται κάτω από τον χτυνόδι έλεγχο του άνδρα της. Έτσι είχαν τα πράγματα κύριε Χόλμ όταν σας συνάντησα πριν από δύο μέρες. Δεν ήξερα τίποτε παραπάνω από θα με ρωτήσετε ποιο ήταν το κίνητρο του Τζέιμς για να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Θα σα απαντήσω ότι το μίσο του για τον κληρονόμο μου εκδηλωνόταν με παράλογο και φανατικό τρόπο. Κατά την άποψή του, θα έπρεπε αυτό να είναι ο κληρονόμο των χτιμάτων μου και απεχθανόταν με όλη του την ψυχή του νόμου που το απαγόρευαν. Συγχρόνω, είχε ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Επέμενε να αλλάξω την νομοθεσία και πίστευε πω ήταν στο χέρι μου να το κάνω. Σκόπευε να με εκβιάσει θα Θαλευθέρωνε τον Άρθουρ αν άλλαζα την νομοθεσία και του άφηνα τα χτίματα με την διαθήκη μου. Ήξερε πως θα απέφευγα να καλέσω την αστυνομία και να τον καταδώσω. Υποθέτω πως αυτόν τον εκβιασμό είχε σχεδιάσει να μου κάνει, αλλά δεν πρόλαβε γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα και δεν του έμεινε χρόνος να βάλει σε εφαρμογή τα σχέδιά του. Εκείνο που κατέστρεψε τα στατανικά του σχέδια ήταν η ανακάλυψη του πτώματος του Heindiger. ο James. Τρομοκρατήθηκε μόλις το έμαθε. Το νέο μας έγινε γνωστό χθες, την ώρα που καθόμασταν μαζί σε αυτό το γραφείο. Ο δόκτορ Χακστάμπλ είχε στείλει ένα τηλεγράφημα. Ο Τζέιμς κυριεύτηκε από τέτοια ταραχή και στενοχώρια που οι υποψίες μου οι οποίες πάντα υπήρχαν μετατράπηκαν σε βεβαιότητα και αμέσως τον κατηγόρησα για αυτό που είχε συμβεί. Αμέσως μου τα ομολόγησε όλα από μόνο του. Ύστερα με εκλιπαρούσε να κρατήσω το μυστικό για τρει μέρε ακόμη, ώστε να δώσει μια ευκαιρία στον άθλιο συνεργάτη του να διαφύγει. Ενέδωσα, όπω ενέδιδα πάντα στι ηκαισίε του. Εκείνο έτρεξε αμέσω στο πανδοχείο για να προειδοποιήσει τον Χέι και να του δώσει χρήματα για να το σκάσει. Εγώ, από την άλλη, ήταν σχεδόν αδιανόητο να επισκεφτώ μέρα το πανδοχείο χωρί να προκαλέσω σχόλια. Αλλά μόλι νύχτωσε, έτρεξα αμέσω να δω τον αγαπημένο μου άρθρο. Τον βρήκα σώ και αυλαβή, αλλά απίστευτα τρομοκρατημένο εξαιτία τη εγκληματική πράξη τη οποία είχε γίνει μάρτυρα. Τηρώντα την υπόσχεσή μου, αν και ήταν τελείω αντίθετη με την θέλησή μου, έδωσα τη συγκατάθεσή μου να μείνει εκεί ο μικρό για τρει μέρε, υπό τη φροντίδα της κυρία Χέης, καθώς, όπω φαντάζεστε, δεν μπορούσα να ειδοποιήσω την αστυνομία και να αποκαλύψω πού βρισκόταν το παιδί, χωρί να αποκαλύψω ποιο ήταν ο δολοφόνο. Οι συνέπειε τη τιμωρία του Χέις ήταν αδύνατο να μην πλήξουν τον Τζέιμς. Ζητήσατε να είμαι ειλικρινή μαζί σα, κύριε Χόλμ, και το έκανα. Γιατί σα τα είπα όλα χωρί να επιχειρήσω να κρύψω ή να περιπλέξω τα παραμικρό. Θα σα παρακαλούσα να κάνετε το ίδιο. Φυσικά, είπε ο Χόλμ. Καταρχήν, εξοχότατε, οφείλω να σα πω ότι νομικά βρίσκεστε σε πολύ δύσκολη θέση. Καλύψατε ένα έγκλημα και στη συνέχεια βοηθήσατε να διαφύγει ο γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία από τα λεφτά που έδωσε ο James Wilder στον συνένοχό του, προκειμένου να το σκάσει, ήταν δικά σας. Ο Δούκας έγνεψε καταφατικά. «Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωστόσο, πιο αξιόπενη θα θεωρούσα εξοχότατε την στάση σας απέναντι στο μικρό σας γιο. Τον παρατάτε σε ένα άθλιο μέρος για τρεις μέρες. Με τη δέσμευση ότι, ποια η των δεσμεύσεων όταν έχετε να κάνετε με τέτοιους ανθρώπου. Πού ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Για να προστατεύσετε τον μεγαλύτερο και ένοχο γιο σα, εκθέσετε τον αθώο και μικρότερο γιο σα σε προφανεί και περιτού κινδύνους. Ήταν μια εντελώ αδικαιολόγητη ενέργεια. Ο περήφανο Λόρδο του Χόλτερνε δεν ήταν συνηθισμένο να του μιλάνε με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Το πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο, αλλά οι ενοχέ στην συνείδησή του δεν τον άφηνα να μιλήσει. Θα σα βοηθήσω, αλλά υπό όρο. «Να καλέσετε αμέσως τον υπηρέτη σας και να με αφήσετε να του δώσω όποιες εντολές θέλω». Χωρίς να απαντήσει ο Δούκας, πάτησε το κουδούνι. Ένας υπηρέτης μπήκε στο γραφείο. «Είμαι σίγουρος ότι θα χαρείς», είπε ο μαθαίνοντα ότι βρέθηκε ο νεαρός κύριός σου. Ο Δούκας επιθυμεί να σταλεί αμέσως μία άμαξα στο πανδοχείο ο Πετινός και να φέρει πίσω τον μικρό λόρδο Σαλτάερ. «Τώρα», είπε ο Μόλις ο χαρούμενος υπηρέτης έφυγε αστμένοντας, αφού φροντίσαμε το μέλλον, μπορούμε να είμαστε ελαφρώς επί με το παρελθόν. Προσωπικά, δεν έχω κάποια επίσημη ιδιότητα και νομίζω δεν υπάρχει λόγος, από τη στιγμή που η σκοποί τη δικαιοσύνης εξυπηρετούνται, να αποκαλύψω οτιδήποτε από όσα γνωρίζω. Όσο για τον Χέις, δεν θα πω τίποτε. Έτσι κι τον περιμένει η Αγχώνη και δεν πρόκειται να κάνω κάτι για να τον σώσω. Το τι θα αποκαλύψει δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι η εξοχότητά σας θα τον κάνει να καταλάβει πως το συμφέρον του είναι να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Κατά την άποψη της αστυνομίας, έχει απαγάγει το παιδί για να εισπράξει λίτρα. Αν οι αρχές δεν βγάλουν κάποιο νέο συμπέρασμα, δεν βλέπω τον λόγο να τους αποκαλύψω και τις υπόλοιπε πτυχές της υπόθεσης. Θα ήθελα μονάχα να προειδοποιήσω την εξοχότητά σα ότι η παράταση της παραμονής του κυρίου James Wilder στο σπίτι σας μόνο κακό μπορεί να φέρει. Το καταλαβαίνω, ο κύριε Χόρμος, και ήδη αποφασίστηκε ότι θα φύγει και θα πάει να αναζητήσει την τύχη του στην Αυστραλία. Σε αυτήν την περίπτωση εξοχότατε και μιας και παραδεχθήκατε ότι τα προβλήματα στον γάμο σα προκλήθηκαν από την παρουσία του, θα σα πρότεινα να επιχειρήσετε να επανορθώσετε απέναντι στην Δούκησα και να αποκαταστήσετε τον δεσμό που τόσο άδοξα διακόπηκε. Και αυτό έχει ρυθμιστεί, κύριε Χόλμ. Σήμερα το πρωί έγραψα στην Δούκησα. Αφού είναι έτσι, είπε ο Χόλμ, καθώ εικονόταν, νομίζω πω ο φίλο μου και εγώ μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την ευτυχή έκβαση τη επίσκεψή μα στον Βορρά. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι ακόμα που θα ήθελα να διαλευκάνω. Αυτό ο Χέις είχε πεταλώσει τα άλογά του με πέταλα που άφηναν ίχνη όμια με αυτά των αγελάδων. Απ' τον κύριο Γουάιλντερ έμαθε αυτό το κόλπο. Ο Δούκας έμεινε για μια στιγμή σκεπτικός με ένα φανερά έκπληκτο ύφο, ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Έπειτα άνοιξε μια πόρτα και μα οδήγησε σε έναν μεγάλο χώρο που η επίπλωσή του θύμιζε μουσείο. Μας πήγε σε μια γυάλινη προθήκη που βρισκόταν στη γωνία και μας έδειξε την επιγραφή. Τα πέταλα αυτά, έλεγε η επιγραφή, φτιάχτηκαν στην έπαυλη Holderness. Είναι φτιαγμένα διάλογα, αλλά το σχήμα από κάτω διαφοροποιείται σε μια δίχυλη οπλή από σίδερο για να παραπλανεί του διώχτε. Υποτίθεται πω φτιάχτηκαν από διαγουμιστέ βαρόνου του Holderness του Μεσαίωνα. Ο Holmes άνοιξε την προθήκη και σαλιώνοντας το δάχτυλο του, ακούμπησε το πέταλο. Μια ανεπαίσθητη στρώση από πρόσφατη λάσπη έμεινε πάνω στο δέρμα του. «Ευχαριστώ», είπε κλείνοντας την προθήκη. «Αυτό είναι το δεύτερο πιο ενδιαφέρον πράγμα που βλέπω στα Βόρεια». «Και το πρώτο». Ο Χόλμς δίπλωσε προσεκτικά την επιταγή του και την έβαλε στο σημειωματάριό του. «Είμαι φτωχός», είπε χαϊδεύοντας το τρυφερά και βάζοντάς το στην τσέπη του.